0: Goedenavond, luisteraars, u gaat luisteren naar het tweede deel van de lezing die Ad Verbrugge op 5 maart 2007 in de oude van de Zeeuwse Bibliotheek heeft gehouden. De titel luidde Deugden en multiculturaliteit. Het eerste deel ging over de deugdenethiek. Zal hij de zin van het deugdethisch denken in verband brengen met de problematiek van de multiculturaliteit? Daarna krijgen de aanwezige luisteraars de gelegenheid om vragen aan Ad Verbrugge te stellen de taakgroep Spagaat van de Koolkerkgemeenschap Middelburg heeft deze lezing georganiseerd en wilt u deze lezing nog een keertje terugluisteren? kijk dan op www.koeleven.nl voor de herhalingen
1: ik heb daar zelf het, ook het nodige over geschreven ook in een tijd van onbehagen al omdat naar mijn mening met dit schema tegelijkertijd ook iets van de problematiek van de hele nachtse samenleving aan de orde kan worden gesteld toen Paul Scheffer in 2000 uh, het essay schreef, Drama van de multiculturele samenleving. Misschien herinneren sommigen van u zich dat essay nog wel. Hij uh, is daarmee een, een discussie losgebarst in Nederland uh, over wat eigenlijk de multi multiculturalisme is en wat ook de schaduwzijnde zijn uh, van de manier waarop die multiculturele samenleving zich heeft ontwikkeld. En dat is ook voor een deel ook door de vertegenwoordigers van die groepen zelf ook al onderkend. Ja. Er is iets grondig misgegaan. Daarmee moet je natuurlijk niet meteen de handdoek in de ring gooien. Op datzelfde moment, uh, toen Paul Scheffer... We hebben elkaar uiteindelijk pas jaren later ontmoet... en inmiddels zijn we bevriend geraakt. Maar toen hij dat artikel uh, schreef... gaf ik uh, diezelfde zaterdag een soort coïncidentie, een lezing... die uiteindelijk ook in tijd van onbehagen in bewerkte vorm terecht is gekomen... Uh, onder de titel Zinloos geweld. Waarin ik in de bewerking ook dat, dat essay van uh, uh, Paul Scheffer waar ik daar in mijn gedachtegang betrokken heb, heb ik opgemerkt... dat ja, het drama van de multiculturele samenleving is een uiting van iets veel fundamenteles... wat ik heb genoemd cultuurverlies. Daarbij dacht ik precies aan cultuur in de genoemde zin... zoals ik hem nu vanuit Aristoteles heb geschetst... waarin er sprake is van gedeelde vorm van een bepaalde standaarden die gehanteerd worden... waarin je zinvollerwijs over activiteiten in termen van goed en slecht zou kunnen spreken... Waarin mensen op elkaar betrokken zijn, dus ook een gedeelde standaard hebben, denk aan het voetbalspel. En daarmee, tot op zekere hoogte, onderling kunnen bepalen en onderling ook erkennen wat goed en slecht is. En zo ook in staat zijn om mensen op te voeden en de volgende generaties iets mee te geven. Wat te maken heeft met een levenswijze. Met een activiteit die in zichzelf eigenlijk voldoening schept. Ja, in zichzelf waard is om geleefd te worden. Dat is gedachten gedachte die... ...achter cultuurverlies zat... ...is precies dat die een dergelijke sfeer... ...aan het eroderen is. Wat is de bron naar mijn mening daarvan? Dat is een hele lange geschiedenis... ...maar ik zal u daar niet mee lastig vallen... die hele lange geschiedenis... ...maar een paar elementen te uitlichten... in de eerste plaats... Is een crisis in de burgercultuur die aan, uh, in de 20e eeuw is losgebarsten. De burgercultuur heeft, had toen 150 jaar bestaan. Dat is eigenlijk opgekomen met de Franse revolutie. Je ziet dat adel en, en kerk onder vuur komen te liggen. En het volk zich bevrijdt, emancipeert. En de, en de burger in eerste instantie in de goede, goede klasse, de burgerklasse was de gegoede klasse en die klasse wordt steeds breder uh, opgerekt... totdat we uiteindelijk iedereen als burgers begrijpen en zo ontwikkelen we de staat... als een uh, gemeenschap van burgers. Niet een standenstaat, niet een adelstaat, niet een regentenstaat... maar een staat waarin zoiets als een demos, een volk vertegenwoordigd is. En waarin sprake is van democratie, dus een, een volk dat zichzelf beheerst, of stuurt, regeert. Ja... Democratie, de burgerdom en de opkomst van de staat horen dan ook bij elkaar. De burger moet zich identificeren met een algemeen belang. Zich richten op zoiets als het land, de natie, in het, die die mede onderhoudt, die, die hem mede onderhoudt. En die staat begrijpt zichzelf als institution, institutionalisering van precies die, die burger. De burgers gezamenlijk. Nou, die burgercultuur. Die in de, de 19e eeuw natuurlijk enorm in, op, in opkomst was. Gelijk opgaand met, met de opkomst van de nazistaat. Je ziet een enorm nationalisme groeien in de 19e eeuw. Allerlei feesten, symbolen die zwaarder worden aangezet. Een scholing die daarmee op gericht is. Waarom? We bevrijden mensen in de moderne stedelijke samenleving. Ze komen onder het juk van adel. En regenten van Daan, ze moeten natuurlijk wel in een nieuwe context functioneren, dat wordt de context van een burgerdom waartoe je dan gedisciplineerd opgevoed wordt, waarin je gaat identificeren met een algemeen belang en dat is de staat. Dus emancipatie, dus bevrijding en uh, nationalisme hangen dan ook direct met elkaar samen. Dat hebben we in de 20e eeuw mooi kunnen zien. Dat Dankzij die bevrijding van de burgers hebben uh, we statenoorlogen krijgen die een weergaan niet zien. Waarin de totale burgerbevolking wordt gemobiliseerd. Zich gaat identificeren met die staat, met de nazistaat. Met de enorme uitwassen uh, die daarvan natuurlijk ook zichtbaar zijn geworden. Uh, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daarna de deceptie natuurlijk over die burger. Een enorme kritiek op de burgercultuur en alle vormen en instituties die met die burgercultuur samenhangen. En wat zien we dan ook, een afbraak, een, uh, voor een deel ook begrijpelijk en misschien ook wel terecht, van precies die burgerlijke instituties. Een bevrijding van het individu, bevrijding van het burgerschap een burgerlijk, en burgerlijke vormen werden vaarwel gezegd. En in plaats daarvan kwam het individu centraal te stand. Individu dat eigenlijk op dat moment ook niet meer zeker was over zijn vormen. En u ziet dat al, de link nu met de, met, met de deugdethiek. Vormen die op een bepaalde manier in het ongereden waren eh, geraakt. Hun vroegere legitimiteit ook hadden verloren. Ik denk, de burger had daar zijn ware gezicht laten zien in twee wereldoorlogen, zou je kunnen zeggen. En vervolgens natuurlijk de vraag: wat dan nu? En wat is directief dan? Wat geeft richting aan dat individu? Zie je het? Een enorm accent op het gevoelsleven, waarbij in het gevoel ergens een soort geheim besloten ligt. Ja, luisteren naar je eigen gevoel, authenticiteit, uh, het zoeken van je eigen manier. Dat is eigenlijk de doorbraak van wat we al subjectiviteit. Het subject, je eigen mening, je eigen zin, je eigen inschatting, je eigen waardering, je eigen beleving die steeds belangrijker worden, maar daarmee ook alle zeg maar, objectief gedeelde standaarden en vormen steeds meer uh, ondermijnen. Maar tegelijkertijd, en dat is de ontsporing, hebben we in de periode daarna gezien dat het, het spirituele element, dat in de jaren 60 heel duidelijk nog aanwezig was, en het zoeken naar nieuwe samenlevingsvormen, denken we aan de commune, denken we aan de alternatieve samenlevingsverbanden, alternatieve gezinsverbanden, toen dat een beetje was opgedroogd, dat het niet leefbaar bleek, dat het eigenlijk ook allemaal voorkeur van een toevallige individu was. Ja, zie je dat, dat die oorspronkelijke motieven meer en meer hebben plaatsgemaakt, en dit is zijn daarna. Voor, je zou kunnen zeggen, een, een zeer libertijnse opvatting van individualiteit. Die wanneer ze door een elite erop na wordt gehouden, misschien nog niet zo erg is, want die krijgen gewoon vormen, vormen mee. Maar zeker wanneer ze breed maatschappelijk wordt uitgedragen en bovendien de commerciële markt daar nog eens op inspringt en het exploiteert, alleen maar het tegendeel daarvan teweegbrengt. brengt. Hè. Dan zijn de omgangsvormen zover verdwenen dat men luisterend naar het gevoel, denkt u aan de incidenten rond die Antilliaanse jongeren, denkt u aan die, die jonge meisjes uh, uh, verkrachten of daar seks mee hebben, of de zogenoemde breezerseks die uh, plaatsvindt, of um, uh, uh, de incidenten rond... Uh, Alcoholconsumptie uh, enzovoort, wat natuurlijk allemaal niks met vrije ontplooiing te maken heeft, maar veel meer uh, met om met Aristoteles te, 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 te spreken, houdingen die men heeft aangeleerd, waarin men eigenlijk bevattelijk wordt voor juist extreme overgave aan dit uitwendige en niet meer in een bepaalde vorming gelooft, waarin uh, een dergelijke omgangsvormen in hun hoogste vorm tevoorschijn komen. Nou was dat sowieso al een vrij elitaire benadering, maar het is duidelijk dat dat hier natuurlijk heel ver te zoeken is. Wat is er gaande? Je ziet een enorme exploitatie van het gevoelsleven het consumentisme... ...waarin het, het, het gevoel eigenlijk voortdurend door het uitwendige wordt gestimuleerd. Denkt u al wat ik zo even over de deugdethiek zei? Daar lag in die activiteit zelf de voldoening, het goed voetbal spelen. In plaats daarvan zie je juist in een, uh, uh, een consumptiecultuur... De, de voortdurende druk van de omgeving, om, dat, om, om het geluk in het uitwendige te zoeken. En dat wat gekocht kan worden, wat, kan ge, wat geleverd kan worden. Of het nou een dienst is die door een ander wordt gedaan, of het nu een film is, of het is uiteindelijk inderdaad het glas bier. Kortom, je krijgt dus uitwendige prikkeling. Zijn is een, is een hoogtepunt bereikend natuurlijk. Uh, in de recentelijke, je zou kunnen zeggen, virtualisering zoals we die de laatste tien jaar meemaken. Waarin we voortdurend onze eigen prikkels vanuit onze sub zo subjectieve verlangens kunnen sturen. Door middel van uh, radio, televisie, internet. En, uh, uh, de iPod uh, die we bij ons hebben. Waarin we die omgeving voortdurend naar de hand zetten. Maar het is geen handelen, het is geen activiteit. Aristotelisch gesproken we worden juist extreem afhankelijk daarvan gemaakt. Wel nu naar de multiculturaliteit. Naar mijn mening is een deel van de, en dat schrijf ik al in het genoemde essay, een deel van de uh, reactie vanuit fundamentalistische hoek, of dat nou christelijke hoek is of islamitische hoek, eigenlijk mede voortgekomen uit een, je zou kunnen, uh, kunnen zeggen, uh, ook een diepe uh, ontworteling die, die met het proces van vormverlies gepaard is gegaan. Mm. Het verliezen van gedragswijze die je van vader op zoon of van moeder op dochter ...of van generatie op generatie doorgeeft... ...waarin je een bepaald soort continuïteit in de geschiedenis gaat uh, ervaren... ...waarin je zelf ook richting hebt, weet wat je, wat je doet... ...tegelijkertijd een beweging waarin je eigenlijk in toenemende mate merkt... Ondanks dat iedereen zijn eigen zin doet, dat die zin wel, wel heel erg op elkaar gaat lijken... ...namelijk uh, zoals die door de reclame wordt gedicteerd... ...dat we allemaal diezelfde verstrooiingsmogelijkheden hebben... En, en, ...en iedereen meent dat hij authentiek is daarin... ...maar uiteindelijk doet iedereen hetzelfde als de ander... Kortom, je ziet een, de, de consumptiedrift is enerzijds en de, de bevrijding van het individu heeft een bepaald vormverlies tot gevolg. Die wordt door de markt extreem ge, uh, opgezweept en opgepoest, waarbij eigenlijk uh, die, die, het, 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 de morele beperkingen in de termen van omgangsvormen uh, steeds verder worden geërodeerd. Want die worden eigenlijk zelf beschouwd als een soort burgerlijke onderdrukkingsmechanisme. Eh, ...waarin eh, je eigenlijk alleen maar het gevoel van individuen loopt te knevelen. En ondertussen ziet men niet dat datzelfde gevoel even goed wordt geproduceerd door de markt natuurlijk. En maar alles wat met die inperking te maken heeft, wat met een bepaalde stilering en een vorm te maken heeft... ...wordt al snel als disciplinerend en onderdrukkend opgevat, terwijl het in wezen natuurlijk ook alles te, te maken heeft met de manier waarop we de realisatie van vrijheid, menselijke en individualiteit begrijpen. Want bij Aristoteles is dat optimaliseren van het eigen wezen, heeft te maken met mijn eigen vermogens, en de manier waarop ik ingesteld ben. Ja, dat is zelfontplooiing, Aristoteles. En je kunt pas in vorm zijn in die vormen. Ja, de zelfontplooiing is die voetballer die uh, een, een bepaald uh, uh, vorm onder de knie heeft, dat beheerst. Zelfontplooiing is, uh, aristotelisch gesproken, uh, uh, inderdaad, uh, degene die uh, binnen een bepaalde activiteit die verricht, of dat nou werk is, uh, iets van dat eigene van de mens tevoorschijn kan brengen. Maar goed, die zelfontplooiing die dus zo'n consumptieve en uh, emotieve gedaante aanneemt, is heel sterk op het uitwendige gericht en op het gevoel gericht... wat beide wordt gecultiveerd... wijst natuurlijk ook op een sfeer... waarin zeg ik, dat alle, alle andere geestelijke waarden steeds verder worden, worden ondermijnd. Nou, die ontworteling die dat teweeg brengt, wat ik al zei... Dus contact met een traditie, maar ook een soort immanente zinbeleving... dat ik datgene wat ik aan het doen ben in zichzelf voldoening schep... en dat ik dat wil doorgeven en dat ik dat in stand wil houden... en dat dat iets is waar ik de moeite waard vind... Het is niet omdat het de moeite waard is om te kopen, maar omdat het de moeite waard is om te doen. Ja, dat staat dus onder, onder druk. Ja? Nou, en een deel van die, die ontworteling die daarmee gepaard gaat, eroderende traditie, omgangsvormen die verd verdwijnen, wordt dan beantwoord, naar mijn mening, door een soort fundamentalistische reflex. Die overigens eenzelfde karakter kan hebben, waarin je weer in je eigen gevoel, in je eigen... Mening in je eigen opvatting gaat kruipen en van daaruit de wereld gaat beoordelen of veroordelen. Een deel van het fundamentalisme is een reactie op het westerse materialisme bijvoorbeeld. Ja, ...beweegt zich in dezelfde modus, namelijk ook een, een verlies aan gedeelde vormen... Een verlies, ...een verlies aan betrokkenheid, waarin je deel uitmaakt van een wereld... ...waarin je elkaar kunt herkennen en eh, in, in termen van Aristoteles... ...dus eh, eigenlijk een gemeenschap mede onderhoudt in dat wat je doet en laat. Maar precies het verlies daarvan manifesteert zich dus ook in extreme blikvernauwing... ...waarin het gevoel, en het pathos, maar nu in een religieuze zin zo extreem op gaat spelen dat je in die hyperindividualiteit in die beleving van dat gevoel je juist gaat keren tegen nou, een aantal van de moderne terroristische acties zijn in die, in die zin hypermodern of schoon ze uit naam van de islam worden gedaan en van de traditie is de vorm ja, waaruit ze opkomen typisch iets wat te maken heeft met die postmoderniteit met het vormverlies, met het verlies van tradities met het verlies aan die concrete binding in groepen waarin je eigenlijk gemeenschappelijk bepaald soort vormen ...in ere houdt en daarin ook in vorm kan zijn. Wel nu, wat is, waar is mijn op dit moment mijn hoop op gevestigd? Het mag duidelijk zijn, de consumptiemaatschappij als zodanig... ...met haar belofte van enorme vrijheid en met haar bespeling van, van het gevoel... ...staat op zeer gespannen verhouding met heel, heel het concept van deugdethiek, waarin Het gaat juist om die gedeelde vormen waarin in de activiteit zelf... ...een bepaald soort voldoening en daarmee ook je geluk... Licht. Alles aan die consumptiemaatschappij, uh, althans veel daarvan, uh, druist precies daartegen in. Tegelijkertijd hebben, weten we ook dat we het nodig hebben, want wil je zorgen dat werk goed gedaan wordt, dan gaat het er ook om dat mensen immanente zin in dat werk ervaren. Dat ze daar een zekere voldoening in, in hebben, zeker in hun diensten. Wereld. Het is ook niet voor niets dat heel die discussie rond beroepsheren... ik ben een van degenen die dat natuurlijk mee heeft geantameerd... maar dat die nu zo sterk in opkomst is... omdat werk natuurlijk niet alleen maar die uitwendige betekenis heeft... dat je voor, voor je inkomen zorgt zodat je weer naar de Bahama's kan... nee, omdat het een omgeving is waarin je een deel van jezelf realiseert... en wat dus immanent in zichzelf een bepaalde voldoening dient te schenken... maar dan ook al bepaalde vormen natuurlijk dient te hebben... die onderling herkend worden wanneer jij... ...wordt bestuurd ja, door mensen die eigenlijk met de praktijk van die handeling ja, niets meer hebben... ...en die dat puur in uitwendige zin opvatten en je daardoor allerlei dingen doen die indruisen... ...tegen dat wat met de aard van zo'n beroep ingaat... ...dan treedt er dus een vervreemding op die tegelijkertijd direct het levensgeluk aantast... ...omdat je eigenlijk niet meer kunt voetballen. Ja, omdat je plotseling eigenlijk iets moet gaan doen wat, waarvan je denkt, van, ja maar dit is slecht voetbal. Hoezo moet ik dat gaan doen? Ja... ...en dat een deel van de frustraties die momenteel in, in, in de zorg, maar ook in het onderwijs uh, uh, bestaat... Uh, ...precies samenhangt met dat verlies van die gedeelde vormen... ...en het niet onderkennen van het belang daarvan wil je gemeenschappelijk een activiteit uh, uh, goed uh, volbrengen. Kortom, dat cultuurverlies waar ik het over had, uh, dat zijpelt dat door alle maatschappelijke uh, uh, sferen uh, heen... ...dat heeft niet alleen te maken met het gedrag van mensen op straat zoals je misschien zou denken, maar heeft ook alles te maken met, met wat er gebeurt in, uh, op, op werkvloeren, op universiteiten of op scholen. Het is een problematiek van vormen waarin wij eigenlijk volstrekt onzeker zijn geworden en steeds meer in uitwendige termen zaken proberen te controleren en te sturen. Zo ben ik ook van mening, en dat is de afsluitende uh, gedachte... ...dat de, de multiculturele problematiek in de hand gewerkt wordt... ...precies doordat wij niet meer een normatief kader hebben... ...wat, wat, wat uitdrukkelijk ook met die sferen meekomt. Dat het, het, de onzekerheid die gepaard gaat met vormeloosheid met en subjectiviteit... ...wordt gecompenseerd door je juist aan symbolen te vastklampen... ...en aan identiteiten te gaan vastklampen die eigenlijk steeds abstracter zijn... Met andere woorden, eh, je bent eigenlijk niets meer in die anonimiteit... van een, 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 een levensgrote organisatie waarin je een nummer bent geworden... of op zo'n school waarin je eigenlijk ook niet meer een uitdrukkelijke richting meekrijgt. Of in de buurt die uh, ook geen vormen meer heeft. En daarin ga je op een bepaalde manier... je zeggen, in die ontworteling op zoek naar een identiteit... Ik, daarmee doe ik nog geen oordeel over een, een religie, maar een deel van, en dat, dat zien we ook overal in, in, op de wereld gebeuren, hè, dat, dat met globalisering en met het wegvallen van grenzen op verschillende manieren, ook morele grenzen dus, en ook die grenzen die dus met die vormen te maken hebben, dat tegelijkertijd een opkomst van, van, van zowel religiositeit als nationaliteit valt val te be, bespeuren. Nou, in Nederland merken we die, die heropkomst van nazidenken, het, 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 in de zin van de nazistaat, uitdrukkelijk zowel aan de linker en rechterkant van het politi politiek spectrum, als ook een behoefte aan, dat noemen ze wel de conservatieve agenda, hè, aan ergens gedeelde uh, normen en waarden. Nou, wanneer ik normen en waarden hoor, dan krijg ik het altijd al een beetje benauwd. He, want voor je het weet zijn dat gewoon een stel regeltjes die inderdaad door een burgerman worden afgevaardigd. Terwijl het natuurlijk veelzinniger is om, om te denken aan de houding die je meekrijgt. In, in de verhoudingen waarin je staat op de werkvloer. Dat wat men ten toon spreidt. Ja, wat niet allemaal brave Hendrik-achtig hoeft te zijn. Wat ze zeker ook een bepaald soort stekeligheid zelfs nog op bepaalde punten met zich mee kan brengen. Wanneer dingen echt niet goed gaan. Dan gaat het juist om concrete omgevingen. Om dat gedrag en hoe mensen ingesteld zijn, ja, niet zozeer door, door praten wordt beslecht, ja. maar met Aristo, om met Aristoteles te spreken te maken heeft met gewoonten, met handelingen. Die je ziet hoe mensen om je heen handelen, wat je na, zelf na kunt doen, ja. maar ook wat, wat dus richtinggevend is, net zoals op het voetbalveld. Mijn hoop ergens is gevestigd en ik, ik, ik zie daar wel elementen van in het nieuwe kabinet. In hoeverre men het waar kan maken, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dus eigenlijk in het herstel van een bepaald soort normativiteit. En dan heb ik het dus niet over normen en waarden meteen. Maar normativiteit in precies die verbanden waar ik het over had. Ik zag een aantal, uh, nou het is, niet zoveel, het is al een jaar of twee geleden denk ik op een gegeven moment... een, een uh, uitzending. Ik meen dat het van uh, een netwerk was, waarin men in, op het hoogtepunt van de, van de multi multiculturele kookpan, uh, het was toen na de moord van Theo van Gogh, en je zou kunnen zeggen omdat men van de kant van de wetenschap maar weinig zinvolle antwoorden meer hoorde, en ik denk ook dat dat wel klopte in die situatie, dat is het God voor velen. Uh, ...naar een voetbaltrainer in Schiedam is afgereisd, want die had, die had een multicultureel team. En daar zaten Marokkaanse en Turkse jongens, die zaten er bij elkaar in het team, en ook Nederlandse jongens. En dat team, dat deed het gewoon goed. En men vroeg zich af, hoe is dat dan eigenlijk mogelijk? He, dat die mensen gewoon in voet, met elkaar in een voetbalteam zitten en elkaar niet de tent uitvechten, want het was toen bijna de, de grondstemming aan het worden van zodra je die verschillende etniciteiten bij elkaar krijgt. Dan is het hommelus en dat zien we op school ook. En, en nou die man <totstukken> werd dus de vraag, zei, meneer, hoe doet hij dat nou eigenlijk? Hè? Want het is ook nog een beetje een bepaald milieu. Dus dat is... nou, die man zegt, het is heel simpel. We spelen hier voetbal. De interviewer begreep niet helemaal uh, waar het over ging. Hij zegt: nou, die, die man, dat is heel eenvoudig. Kijk, dat voetbal heeft uh, een, een, bepaalde regels. en uh, Dat spelletje kun je alleen met elkaar spelen. En of je nou een Turk bent, een Marokkaan, een Nederlander of een Chinees, als je wil zorgen dat dat goed gebeurt, dan moet je dat dus samen met elkaar doen met, met, en bepaalde, ik zou zeggen dan in mijn termen, bepaalde vormen hanteren. Dat iemand op tijd is op zijn training, omdat je elkaar uh, niet... Uh, uh, ...meteen afblaft wanneer iemand een opmerking maakt... ...dat je naar elkaar luistert, ook op het veld naar elkaar kijkt... ...dat je oog hebt voor elkaar en dat je elkaar als voetballer bejegent. Heel belangrijk, als voetballer. Kortom, in deze vormen uh, wordt dit spel gespeeld en daarin ben je voetballer. Daarin ben je geen Marokkaan, geen Turk of een Chinees. Maar daarin ben je voetballer en binnen dat spel ben je dan nog spits... ...of verdediger of wat dan ook. Ja, kortom, ja, je gaat hier in de eerste plaats uit van de... ...normativiteit die met dat spel meekomt en dan hoort ook een training bij... ...en op die training zijn er ook even goed bepaalde omgangsvormen... ...dat je een afspraak nakomt, dat je op tijd komt... ...dat je uh, wederom op een normale manier met om elkaar omgaat... ...want anders kun je niet meer voetballen. Kortom, die hele normativiteit, eigenlijk hele omgangsvormen... ...die worden voorgedaan, die worden bijgebracht, die komen mee... weet dat spel goed spelen. Dat heeft niks met etniciteit te maken... Maar wat er natuurlijk wel voor nodig is, dat is een betrokken trainer die daar de hand aan houdt, die het voorbeeld geeft, die duidelijk maakt dat dat zo ook het leukste is om te doen. En waarin mensen inderdaad in die activiteit zelf een voldoening vinden. aan de zin van de deugdethiek, dan denk ik aan iets dergelijks. Ja, dat op, op scholen, maar ook in andere verbanden, voor zover dat mogelijk is, en voor zover dat op dit moment nog mogelijk is, maar eigenlijk simpelweg bepaald soort houdingen gecultiveerd dienen te worden, die gewoon met gedrag te maken hebben in een situatie. Helemaal niks met etniciteit. Je moet er ook niet eindeloos over gaan praten, over identiteiten. Van ik, ik beleef dit en ik kijk zo en als ik dood ga zus en zo. Er zijn een heleboel dingen in het dagelijks leven die gewoon moeten gebeuren. Die je gewoon moet doen. En als dat doen in zichzelf een zekere voldoening geeft en een bepaald soort normativiteit heeft. Een bepaald soort vorm heeft. Ja, die je vervolgens met elkaar in stand wenst te houden. Ja, dan heb je dan een hele andere benadering. Dan ga je namelijk niet in de eerste plaats voortdurend je druk maken over, over de kleur van iemand en over zijn geloof, maar dan ga je over die activiteit druk maken en hoe je hem gemeenschappelijk zo goed mogelijk kunt doen. En dan is er veel meer, minder sprake van subjectieve voorkeuren enzovoort dan wanneer je dat vervolgens alleen maar in een gesprek over, over levensbeschouwing gaat doen. Maar dan is het ook wel zaak dat je die normativiteit expliciteert, dat die wordt gedragen, dat mensen daar de verantwoordelijkheid voor nemen en dat ze daar, daar natuurlijk ook voor durven te staan. En dat betekent ook, en dan komen we wel op een belangrijk punt, natuurlijk dat bepaalde omgangsvormen, ook van de kant van, van uh, degene die uh, Nederland zijn binnengetreden, uh, ergens moeten worden onderkend. Want zonder die omgangsvormen is het ook heel moeilijk. Ook al is het maar het beheersen van een taal om het spel te spelen waarin je elkaar in die hoedanigheid kunt tegenkomen. Ja, dit, is, dit is geen pleidooi ik, waarin ik zeg, nou ja, ieder zijn eigen vorm. Nee, het is juist ook een noodzaak: dat je ziet dat er een bepaald soort omgangsvormen meekomen met, met het willen samenleven van elkaar en er daarin uh, überhaupt in vorm kunnen raken. En het ergste is dan, en dat is denk ik de situatie daarvoor geweest... Het uiteindelijk het affirmeren van de, de, de vormeloosheid ...door, door al, alle vormen tot subjectieve voorkeuren te verklaren... ...zodat de een maar dit doet en de ander dat en ach... Het, een, ...een gemeenschappelijk gedeelde vorm is eigenlijk ook niet meer zo belangrijk... ...want precies in dat vacuüm, waarin je zelf eigenlijk verkeert... ...kan een eigen cultuur, eh, of sorry, kan ook een andere cultuur... ...überhaupt niet integreren of richting krijgen... Dus als iets noodzakelijk is, en waar ook aansluitingspunten liggen, want interessant is dat bijvoorbeeld de islamitische traditie zelf mede de deugdethiek heeft overgeleverd. Zij um, zijn sowieso een belangrijke toeleverancier van Aristoteles geweest voor ons, dat is ook nogal aardig om uh, te vermelden. Maar wanneer er ergens raakpunten liggen in die verschillende tradities, en dat geldt van Azië naar het westen, ...tot en met uh, uh, ook de wereld van de islam... ...dan is er precies dat concept van de deugd... ...waar ieder zijn aanknopingspunten voor heeft... ...waar ook de grote filosofen in hun uh, geschiedenis... ...of in hun respectievelijke tradities um, zelf uh, affiniteit mee hebben... ...of sterker nog een deugdethiek hebben ontwikkeld. Kortom, het is ook niet iets geheel vreemds wat daarin wordt geïntroduceerd. En ik besef wel dat dit natuurlijk... Wat idealisch en makkelijk klinkt, en ik maak me zoals gezegd ook geen illusies. Ik zie al de tegenkrachten die, die bestaan, die meekomen met consumptiviteit, met individuele vrijheid, die tot, eigenlijk tot subjectivering, verwerping van iedere vorm, uh, tot gevolg heeft van ontwortelingsverschijnselen, waarin we uh, in reflex teruggrijpen precies op, op tradities en, 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 en ons verbaal ten opzichte van elkaar gaan definiëren. Kijk maar wat er op internet gebeurt. We zijn wel niks aan doen, maar alleen maar onze identiteit aan het bevestigen. Terwijl we aan het chatten zijn in, in chatboxes. En, en de een nog uh, vrijer is en de ander nog strenger is dan de ander. Maar dat is niet de manier waarop een, waarop een identiteit in, in werkelijkheid wordt geconstitueerd. Want daar gaat het om handelen. Nou, en ik hoop ergens, hè, dus dat, wellicht in het nieuwe kabinet... wanneer men het over kleinschaligheid heeft, het belang van wijken en een zekere samenhang... Dat daar men daar inderdaad ook onderkent dat dat dus vormen impliceert. Een verantwoordelijkheid, de mensen die bereid zijn om dat te onderhouden, uit te dragen. Omdat men moet zien dat inderdaad een deel van de herkenning en de erkenning van elkaar, zoals in die groet, maar ook in de vrijgevigheid, in gedeelde vormen ligt. Waarin je uh, zowel zelf in vorm kunt zijn als de ander ...tot zijn recht kunt laten komen. En ik besef dat dit een, een, een misschien wat een, een utopisch en idyllisch geschetst beeld is... ...maar anderzijds biedt het ons in ieder geval een perspectief... ...waarin je het gewone omgang met elkaar centraal stelt... ...het belang van die verbanden erkent... ...en niet eindeloos, navelstaardig de, de Bijbel, de Koran... ...dan wel de Franse revolutie erbij hoeft te halen... ...om, te, om daarin je identiteit te uit te spreken. Ik dank u voor uw aandacht. Over naar het vragenuurtje. Een uh, half uurtje wordt dat dus. En daarmee mag u alles wat in u op is gekomen. Of waar u om verheldering vraagt. aan mij voorleggen.
0: Dan zal ik even de kop er afbijten. Ja, graag. U sprak zojuist. van de, als leverancier van Aristoteles. en toen kon ik het niet helemaal goed volgen.
2: dat de islam. de deugdelijkheid. geleverd had aan. Aristoteles? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ik nee, 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 want nee, 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 mm, in dat, dat probleem. <GEL lofty> dat Dat kan alleen in de wereld van Captain Picard. Dan gaan we tijdreizen maken. Nee, eh, de geschriften van Aristoteles zijn ons het grootste gedeelte overgeleverd via de, de Arabieren die zelf eigenlijk in de... Uh, uh, in in uh, hun traditie, dus ook daar studie van hebben gemaakt en onder andere ook deugdethische grote denkers bij hen uh, en hun deugdethiek hebben ontwikkeld, mede op basis ook van uh, van Aristoteles.
0: Ik heb uh, met veel belangstelling naar uh, uw betoog geluisterd, uh, maar op één punt uh, ja, kon ik het even niet helemaal volgen. Waar is het nu volgens u precies misgegaan? Want uh, <laughs> U komt een beetje op mij over, toch ook als cultuurpessimist. U hebt de kranten en... gelezen, zeker. Hè? Wat zegt u? U hebt de kranten gelezen, zeker. Ik heb de kranten ja, gelezen. Ja, ja. Nee, ja. ik nu alleen op wat u zegt. Want, is staat uh, een, een gegeven... blij mens? Op een nee. gegeven moment zegt u, um, die burgermaatschappij die dan ontstaan is in de Franse revolutie, uh, ja, dat leidde ertoe dat mensen... Uh, gewoon gewend raakte om aan bepaalde vormen, in bepaalde vormen ook te opereren. En dat zijn we dus, ja als ik het goed begrijp, kwijtgeraakt in de 20ste eeuw. Waar een crisis van die burgermaatschappij is ontstaan. En ja, alles maar een beetje wordt herleid tot het gevoel. Tot de hoogst individuele expressie. Maar, nee, goed. Kortom, daar. Uh, wist ik, begrijp ik niet helemaal waar het volgens u mis was gegaan. Misschien kunt u daar nog even op ingaan.
1: Nou, ik, ik, ik raad u echt mijn boektijd van onbehagen aan. Dan ga ik iets. <laughs> ik ben hier natuurlijk ook om de verkoop van mijn boek te promoten. Uitwendige goederen. Nee, lezing van de vorige keer ging daar eigenlijk ook over. Dus ik dacht, maar nu bent u niet geweest, hè? Nee, dat. <laughs> Uh, dus ik dacht, ik zal, het op dat punt, uh, ik, ik zal het op dat punt maar kort houden, want anders dan, dan zitten we hier uh, heel de avond. Uh, waar het om gaat, is dat wanneer we naar het woord burger kijken, dan hangt dat natuurlijk oorspronkelijk samen met burcht. Dat is, dat, je zou kunnen zeggen, de houding van burger zijn heeft een eigen omgeving. Ja. En dat weten we ook allemaal, een boer en een stadsmens, dat zijn twee verschillende dingen. Dat zijn allemaal mensen natuurlijk, maar de, de houding van de boer is een andere dan de houding van de stedeling. Kortom, wanneer we het over het wie hebben of, of, of het wat hebben van de mens, dan is dat ook afhankelijk van de verhoudingen waarin die staat. En wanneer we het nu hebben over de burger, en de burger zoals we hem in de moderne context begrijpen, dat is de staatsburger met bepaalde rechten, dan is dat een concept dat in de loop van de 18e Binnen de filosofie is opgekomen, is gerealiseerd aan het eind van de 18e eeuw en in de 19e eeuw, en in de 20e eeuw, tot in zekere zin, ook weer is ontmaskerd. Dat is namelijk het concept waarin het wat uitdrukkelijk aan de natiestaat is gekoppeld. Je bent staatsburger. Dus burgerschap hangt samen met hoe je bent, net als die stedeling en die boer. Het is een, het is een slag, een type, wat met een omgeving samenhangt. En een omgeving bedoel ik niet alleen natuurlijk waar je onmiddellijk in bevindt, maar de oriëntatieruimte. Waar je op afstemt, waar je op richt. En zo zei ik ook, hè, met de opkomst van de burger komt de idee op van algemeen belang. En je, ken, je ziet dus ook heel uitdrukkelijk, als ook als, als een politiek concept. Je ziet dan ook heel sterk, hè, dat is dat de, de vereniging voor het maatschappelijk nut en zo, dat is allemaal... Uh, zo ontstaan eind 18e, 19e eeuw. Dat men is gaan emanciperen. Dus men is, is mensen gaan bevrijden. De vrouwen emancipatie is daar de laatste golf van. Men is gaan bevrijden. Je zou kunnen zeggen... ...in de richting van burgerschap. De burger was eigenlijk vrij. En wat zie je dan gebeuren? Dat, dat die burger die ook allerlei rechten krijgt... Een ...bijbehorende... ...status als burger, stemrecht, in, uh, oplopend tot, tot en met algeheel stemrecht in de 20e eeuw, in de uh, jaren 20. Het ja, verschilt een beetje per land natuurlijk, maar uh, het is een vrij uh, eenduidige beweging in Europa. Maar dan zie je dus dat, dat tegelijkertijd die burger, als mijn, waartoe ik bevrijd word, zich begrijpt vanuit de nazistaat... ...en zijn identificatie met de nazistaat. Je ziet dus een heel sterke opkomst van uh, nationalisme in de 19e eeuw. Met, je zou kunnen zeggen, de klimaxen uh, in de 20e eeuw van doorslaand nationalisme, de culturele zelfvernietiging vrijwel van Europa. Hè, waarin de nazistaten elkaar uh, in een totaal gemobiliseerde oorlog, waarin ook de hele burgers scharen wordt betrokken. Denk aan de massabombardementen natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, maar je ziet het ook al in de loopgravenoorlogen in, in, in de Eerste Wereldoorlog. Een enorme uh, mobilisering van alles en iedereen. Nou, die burger die wordt dan dus binnen de filosofie dan ook, ook, ook geduid, ook wel daarna, als, als degene die gedisciplineerd is, die zich zo identificeert met een als abstract, abstracte uh, identiteit, waar hij zijn ziel een zaligheid aan heeft verkocht, dat hij uiteindelijk in onderdrukking van allerlei zaken, wanneer het erop aankomt, het geweer gaat dragen. Nou, dus je ziet, en, en sterft dan wel dood op het slagveld. Je ziet dus dat een deel van de kritiek zoals die in de, in de jaren 60 is verworteld en in de filosofie, voor de wordt al eerder. Het betreft gewoon die enorm ingrijpende ervaring van die twee wereldoorlogen met die massaslachtingen. Wat is er eigenlijk met ons aan de hand dat dit gebeurt? Nou, dan zie je dus dat op twee manieren de nazistaat eh, onder vuur wordt genomen het hele idee van nationalisme. Met daarbij eh, de opkomst van. Um, uh, supranationale uh, uh, instituties, denk je wel aan de EEG uh, de, destijds, of later de EU. En aan uh, uh, de andere kant een ander mensconcept, wereldburgerschap of eigenlijk het individu. En wereldburgerschap is al niet meer een, een, een burgercategorie, want dat is, die is niet meer aan de nazistaat gebonden. Dus dan krijg je dan het idee ook van mensenrechten, van, uh, maar ook vrijheid. En, uh, Rechten van individuen. En, en je ziet dus dat er een bevrijding van het individu plaatsvindt... ...in een aanval op de, de omgangsvormen die, uh, die het burgerdom met zich meebracht. En even voor de duidelijkheid, burgerdom... ...dat is niet specifiek deugdethisch uh, handel hoor. Dat kan ook heel benepen en bekrompen zijn. Hè. Dat is, uh, deugd zoals ik al zei was van origine bij Aristoteles... ...heel aristocratisch. En daar zat juist heel, niet, helemaal niet de benepenheid in. Uh, dat ging, je moest zelfs kunnen genieten, ook van je lichaam eh, met mate. Want het, ook, het niet daartoe in staat zijn was ook een ondeugd. Wat alleen maar tot uh, uh, ongeluk zou leiden. Nou, dus ook uh, in de omgang met drank of seks of enzovoort, uh, eten. Uh, zit er een heel andere moraal dan, dan uh, die welke we in, in bijvoorbeeld de christelijke traditie uh, tegenkomen. ...en ook in de burgercultuur tegenkomen. Dus, maar goed, op al die verschillen ben ik nu niet ingegaan. Maar waar het om gaat is dat op het moment dat het individu wordt bevrijd... Je, we, we een, een, ...een vormencrisis gaan krijgen. Dat die vormen die, die uh, er waren... Uh, ...of dat nou het onderwijs betrof, waar ik redelijk uh, zicht op heb... ...of uh, uh, de, 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 de familieinstituties... Je, het ...opvoeding van kinderen, je ziet dat daar, da, 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 daar eigenlijk de twijfel gaat toeslaan. En dat tegelijkertijd eigenlijk het, het wegvallen van die vormen de deur heeft opengezet... ...en dat was mijn een korte analyse, die nogmaals in tijd van onbehagen heel uitvoerig beschreven staat. ...maar juist ook de deur heeft opengezet voor een enorme exploitatie van het gevoelsleven... ...waarin eigenlijk de, de normativiteit van die vormen niet meer uh, uh, beperkend is... Maar tegelijkertijd dus ook, uh, je zou kunnen zeggen, uh, uh, daarmee uh, de beleving van het subject enorm op gaat blazen uh, en centraal gaat stellen. En dat daarmee in het, in het oppompen van de beleving, of dat nu uh, door drank gebruik is, uh, uit je dak gaan uh, als je meest eigenlijke zelf. Dus een heel, heel ander soort concept dan het eigenlijke zelf bij Kant, dat was eigenlijk je, je burgerschap. En nu ben je, je eigenlijk jezelf zelf wanneer je jezelf verliest, zeg maar, want daar leef je heel de week naartoe. Nou, even gechargeerd, geformuleerd natuurlijk. Om, om jezelf kwijt te raken, dat heeft iets raars natuurlijk. En, dus, wanneer ben je het meest jezelf wanneer je niet langer aan jezelf hoeft te denken. Op um, voetbalveld Op uh, voetbalveld, dat gelukkig ook nog wel, ja. Dat is, uh, daar, uh, dat is mij dan ook veel waard. Middel... Hoewel ik geen voetballer ben, middel... overigens. Zierig. Ja, zeker. En want we zien ook dat precies die activiteiten. Ja, we zien, we zien ook dat precies die activiteiten. En ook daar heeft Aristoteles ons al voor gewaarschuwd. Maar natuurlijk ook op allerlei manieren misbruikt en uitgebuit kunnen worden. Ja, maar het is ook tekenend dat u meteen daaraan denkt. En niet aan die jeugdtrainer in Schiedam die met jongens op een voetbalveld staat. He, dus dat is. Uh, ik ben de eerste van om, om precies te erkennen hoe uh, dat soort fenomenen natuurlijk evenzeer geëxploiteerd worden. En tot uh, identiteiten leiden waarin we met een shirtje elkaars hersens in gaan slaan. En waarin ondertussen grof geld verdiend wordt aan uh, abstracte identiteiten. Dus zonder meer. Maar precies dat waar het me niet om gaat. begon om te zeggen dat de deugde-ethiek iets anders was dan spreken
2: over deugden en deugdzaam handelen. Min of meer in mijn eigen woorden.
1: Ja, min, min, min mijn eigen woorden. Maar gaat u verder met de vraag. Dat het dus om meer gaat dan netjes, netjes gedrag, zou ik maar zeggen. Ja. En als ik nou doorga naar het einde, om ook even aan te sluiten bij die mevrouw. Um, wat is er nou nodig om die vormen, waar u ook over spreekt, meer te laten zijn... dan alleen maar een stimulans tot deugdzaam gedrag. Met andere woorden, wat is nou het verhaal achter die vormen? Of is het puur een pragmatisch nee, nee, iets? Nee, 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 helemaal niet. Kijk, dat u, dat u deze vraag op deze manier aan mij stelt, dat is een vorm. Dat doet u op een fatsoenlijke manier, zouden we zeggen, netjes... Maar, dat, eh, maar dat, heeft, dat, heeft een, dat heeft een heleboel ele elementen die te maken hebben met aandacht, met uh, iemand aankijken, met uh, de toon die je aanslaat. De uh, manier waarop je uh, geluisterd hebt en vervolgens een reactie. Dat, dat, is dus, dat heeft niks te maken met één simpel regeltje. Dat, is, dat moet voorgedaan worden, uitgeoefend en dat geef je weer mee. En zo, zo merk je ook van kinderen uit welk gezin ze komen, zeg maar. Ja omdat dus een, die, je kunt nog, nog zoveel praten over communicatie. Het beste leer je dat doordat het gewoon goed gedaan wordt en dat je het goede voorbeeld krijgt. En wanneer je het dus hebt over die uh, vormen, dan denk ik dat, dat in uh, heel veel opzichten, en dat blijkt trouwens ook uit het onderzoek, wel degelijk duidelijk is dat, dat, dat er verschillen bestaan, dat er beter en slechter is. Ja, dan heb ik het niet simpelweg over een regel hoor. Maar zoals uh, we ook horen dat iemand beter of slechter spreekt. Nou, dat die helderder is in zijn formulering of dat die juist onhelder is in zijn formulering. Ik zou bij die normaliteit zeg maar, alles willen beginnen. Dat eigenlijk een heleboel dingen wel, dat we die ergens al weten. En dat daarin ook, ook een bepaalde richting zit. Ja, van hoe het, hoe het nog beter kan. Op het moment dat je dat niet meer serieus neemt, maar ook op het moment dat je dat niet meer aan kinderen meegeeft, dan, dan verlies je ook het oog daarvoor. Dan, dan hebben mensen dat ook niet meer door. Dan wordt het ook iets wat, wat raar is en niets meer doet. En zoals je inderdaad ook het voetbal kunt laten vernachelen wanneer je niet meer mensen een goede traptechniek geeft. Maar wat is nou ja. nodig
2: om die vormen dan te stimuleren?
1: Ik bedoel, die vorm is hier daar de van. Ja. Er zijn een heleboel terreinen, waar die vormen dus onvoldoende aan leven. Zijn er niet Nou, dat begint dan met norm, bijvoorbeeld, vormhandhaving. de vormhandhaving. Bijvoorbeeld. En waarbij dan weer uh, het gevaar loopt dat het een normhandhaving of een wetshandhaving wordt. Hoewel natuurlijk uh, daar ook een element van, van uh, correctie natuurlijk bij, bij kan zitten. Nou, wanneer ik uh, bedenk uh, dat, dat uh, bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwijs. Dat in het delen van het spreek. we hadden uh, afgelopen weekend, dat was is een, 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 een high weekend met, met onze uh, vereniging, we allerlei mensen hebben uitgenodigd, van de politici, maar ook een psychiater, die bezig is met uh, jeugdproblematiek in het onderwijs, speciaal onderwijs. En die heeft ook een programma ontwikkeld, er zijn er minstens 1500 docenten ook van op de hoogte gebracht, of althans uh, voor een deel ook ingeschoold. En dat ging over. Uh, ...kinderen met concentratiestoornissen, ADHD-problematiek... ...want daar wemelt het natuurlijk ook van door al die overdaad aan prikkels... ...en te veel aan suikeren, te weinig aan slaap. Wat, wat die man uh, eigenlijk vertelde is dat, dat uh, de docent uh, daar uh, een hele belangrijke rol had... in dat geheel. De therapie, wat was de therapie? Die bestond er eigenlijk in om aan het probleem als zodanig geen aandacht te schenken... Maar bepaalde regels. En dan had hij het over dus echt moeilijke kinderen. Met enorme resultaten. Die, die zullen ook op onze website komen. Met substantiële uh, grote verbetering. Dus net als bij het voetbal. Waarin er in de gewoon bepaald soort. Uh, uh, regels bestonden. Hoe mensen aan het werk gingen. Maar die, die door die leraar zelf ook. werden uh, gedaan. Kortom, hij stelde zichzelf ook zo op. als iets van de anderen vroeg. Ja, en. Dat gaat dan om heel eenvoudige, heel eenvoudige dingen. En als je dat al loslaat, dan ontstaan er ook grote problemen. Dat je een ander niet stoort wanneer die aan het werk is. Bijvoorbeeld. Dat je niet bij iedere ingeving die je hebt, meteen je mond open trekt. En, en dat uh, door, door een groep schreeuwt. Kortom, als je het dan ergens over hebt, en dan begint het natuurlijk met opvoeding. En opvoeding dat gebeurt thuis, maar even goed op scholen. Waarin je eigenlijk gewoon hele basale regels die je in, voor intermenselijk verkeer uh, wil hanteren om samen iets van de grond te krijgen. En om daarbij ook de zwakkeren uh, ook nog voldoende ruimte te geven een zelfvertrouwen. en zelfvertrouwen. Een vormen moet hebben die je uh, toepast en die je gemeenschappelijk deelt. En wat bleek nu? Dat het me, de meeste van die ADHD -AD kinderen het eigenlijk heel fijn vonden wanneer op een gegeven moment wanneer het stil was in de klas. Dat ze eigenlijk zelf daar... Um, en dat werd opgebouwd en uh, eerst begonnen ze met 10 minuten het spel is 10 minuten spelen en er uh, was een hele therapie die daaromheen. maar het netto resultaat was dat mensen dus ook uh, zeker in hun zogenaamde vrijheid of expressie, of we, we zeggen nu ziekte dat ja, is ook nogal wat trouwens of stoornis ja, uh, leren te overwinnen door, door, door zich in, in een uh, atmosfeer te bewegen waarin dat, dat mogelijk is en ik denk juist dat wanneer we het hebben over ...die enorme overdosis aan en prikkelingen die kinderen krijgen... ...dat het een enorme taak is voor ouders of opvoeders en onderwijzers... ...om mensen die concentratie bij te brengen. Om dat denken waarmee de deugdentiek begon, zeg maar. Maar ook een soort immanente uh, zin die in bepaald gedrag ligt... Uh, om, ...om dat mensen bij te brengen. En dus dat je de, in dat opzicht ook weer uh, op een bepaalde manier... ...gewoon een voorbeeld moet, moet durven stellen... ...en een consequentie moet durven trekken... Die, uh, voor, die te maken hebben met socialiteit überhaupt. Socialiteit überhaupt. Heb ik aandacht voor een ander. Maar ook uh, heb, heb ik uh, recht van spreken over iets. Dat hele eenvoudige dingen. Ik besef tegelijkertijd hè, dat, dat het uh, nog een hele klus wordt om dat soort eenvoudige dingen gewoon uh, mensen bij te brengen. Dus ook hoe dat gaat lopen weet ik niet. Want het kan ook best... Dat er heel andere krachten losbreken. losbreken, daar maak ik mij ook wel eens zorgen om. En dan word je dan een cultuurpessimist van, genoemd. Ja.
2: Ik heb een vraag vanuit uh, geluk, het geluk in de handeling. Daar begon je mee. He, dat uh, het geluk zit ja. in, in het handelen van dingen. En dat je daardoor een soort uh, deugden ontwikkelt. Ik chargeer misschien een beetje en ik maak het wat kort. Maar uh, mijn vraag is, als je nu uh, kijkt naar dat een bepaalde ar, uh, aristocratische uh, mm -hmm. bovenlaag uh, dat bepaalde. En op een gegeven moment krijg je dan de geschiedenis dat de burger het over gaat nemen. Met als uh, ja, excess inderdaad wat je nu hebt, dat het individualiteit... Uh, mm -hmm. um, ja zeg maar zegevierd boven alle andere vormen van vorming mm -hmm. zoals je het uh, hoe krijg je dan de huidige opgroeiende uh, consumenterende uh, laag mm -hmm. zover dat die vormen die over het algemeen toch ook een soort aangeleerd zijn uh, waarbij ook een vorm van uh, leerschap of gezagschap of iets dergelijks mm -hmm. moet zijn dat dat weggevallen is ja dat daar ben ik nieuwsgierig naar of, of ja. daar ook nog een idee over bestaat.
1: Ja, zeker. Nee, kijk, dit is natuurlijk, sowieso is deugdetiek niet democratisch. Er valt niet te onderhandelen over goed voetbal en slecht voetbal. Degene die heeft recht van spreken, die verstand van zaken heeft en het kan. Daarom luisteren we naar Johan Cruijff. Dus je moet, je, je moet natuurlijk wel onderkennen dat op een bepaald gebied... Uh, mensen meer recht van spreken hebben dan anderen. Dat, dat, daar gaan wij trouwens in ons rechtssysteem ook van uit. Dat kinderen niet uh, over alles zich uit. Kunnen spreken nog niet volledig op hun handelingen, volgens het recht, mogen worden beoordeeld. Dus je, in, dat, in het recht hebben we dat bewustzijn nog wel, daarbuiten wat minder. Maar, dus ik denk dat je in ieder geval moet, moet onderkennen en dat is ook de vrijheid van, van de jeugd natuurlijk dat, 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 er, dat je over grenzen heen wilt en dat je, dat je bepaalde dingen helemaal niet wilt onderwerpen. En, uh, het probleem is alleen wanneer dat heel je leven de modus wordt, dan uh, uh, schaat je niet alleen anderen, maar vaak ook jezelf. En dat zie je nu ook uh, trouwens volop. Uh, 10% minder jongens, even reactie op die mevrouw, 10% minder jongens gaan naar HAVO en VWO al jarenlang op dit moment. Hè. Dus uh, over vorming uh, gesproken. Ja, maar er is veel, een veel grotere uitval van jongens uh, uh, momenteel. Dus die artsen en, en die rechters, en zo, het, het, heel de rechtelijke macht feminiseert op dit moment. Dus ik hoef ook niet eens meer aan mannen te denken. Ja. Dat ja. Deed ik ook echt niet hoor. Maar goed, ook daar gaat natuurlijk de vormen waarin man en vrouwen met elkaar omgaan. Dat zijn natuurlijk weer een, een problematiek apart. Um. Maar inderdaad, dus. dus je moet uitgaan van bepaalde, bepaalde standaarden. En ik denk dus dat, dat daarvoor ouders, wanneer ze hun ouderschap serieus nemen, een taak ligt. En dat je ook ziet dat, dat, dat je, de, de, wanneer je alleen al gewoon de socialiteit, gewoon het eenvoudige principe. Aandacht voor, voor een ander en, en erop letten wanneer je recht van spreken en handel hebt. Gewoon dat, dat eenvoudige gegeven, wanneer je dat serieus neemt en, en de rechter doet dat. Wanneer je het op andere gebieden ook serieus neemt, en dan natuurlijk het ook wel leuk vinden wanneer mensen er af en toe overheen gaan, dat hoort er dan bij natuurlijk, maar, maar die spanning moet er ook wel zijn. Dat is des te leuker natuurlijk ook voor. Maar wanneer je dat niet serieus neemt, dan drijf je iemand eigenlijk uh, niet, niet na, naar het hoogste punt. En <hijs> helaas uh, geldt dan vaak dat het laagste punt bereikt wordt, wanneer je dat maar lang genoeg niet doet. Zoals water ook naar het laagste punt stroomt. En dus, dus volgens mij kun je vanuit ook de constatering wat er voor nodig is. en inmiddels hebben we dat toch wel gezien. Uh, in ieder geval onderkennen dat, dat bepaalde vormen. Uh, die uh, vroeger tot misschien een selectere klasse behoorden. of de burger. en ik wens niet terug naar de burgercultuur, helemaal niet maar dat in ieder geval bepaalde vormen die die met die kern te maken hebben aandacht voor een andere situatie recht van spreken dat die uh, terugdienen te keren en daar kun je dus uh, dat betekent ook bepaalde gezagsverhoudingen hoe dan ook ja maar dat, dat lijkt me ook heel gezond en niet dat, om daarmee mensen te knechten want dat, dan krijg je machtsverhoudingen en we zien dus nu ook dat gezagsverhoudingen plaats maken voor machtsverhoudingen dat is management onder andere niet iedere manager hoor, begrijp me niet verkeerd, maar, hè, maar dat een positie zonder dat je eigenlijk gezag hebt, jezelf uh, uh, in staat stelt om, om invloed uit te oefenen op anderen zonder dat je uh, het gezag hebt om dat te doen, wat bijzonder frustrerend is. En volgens mij is dat dus ook, ook het, het, het perventerende als zo'n maatschappelijke structuur, waarin, inderdaad alleen, waarin het gaat om, om uh, die uitwendige goederen, of je macht hebt, of je aanzien hebt, of je geld hebt. Ja, of je een, een leuke tijd hebt of je lekker onconventioneel bent, terwijl, hè, wil je dit geloofwaardig maken, maar je, je ziet al een kentering, ook zelfs al in het bedrijfsleven ook wel enigszins, hè, dan gaat het er ook om dat je, dat je inderdaad recht van spreek hebt. En dat is dus een herwaardering van, 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 van kundigheid, van normativiteit, die gewoon met situaties meekomt. En dat is, dat is niet eens een, uh, zo enorm moeilijk, maar het vergt wel een andere instelling. En ik besef dat dit natuurlijk alleen nog maar. Uh, ik weet ook niet of het gaat gebeuren hoor. Maar ik zie wel iets in de lucht hangen wat daarmee te maken heeft. Ik moet uh, helaas uh, er vandoor. Ja, het was me weer genoeg. En tot de volgende keer.
2: Nou, het, het applaus nu uh, zegt genoeg. Uh, uw appreciatie voor datgene wat uh, als heeft uh, gebracht. Ik wil hem uh, daar nogmaals uh, voor bedanken. Ik heb een cd meegebracht. Die is van de muzikus uh, Leen de Broekert. Onder andere organist uh, van de Koorkerk. Hij ligt daar op tafel. Ik verzoek je hem uh, mee te nemen. Ik wens je een hele goede reis. Ja. En uh, heel graag uh, tot ziens. Dank u wel. Ik wil ook u bedanken voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage. Hartelijk dank. Wel thuis.